0: Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Espírito Santo, precisamos de Ti, precisamos que o Senhor nos capacite agora, tanto para falar quanto para ouvir. A Bíblia é inspirada por Ti, e sabemos que, seu Senhor, não podemos entendê-la, por isso derrama graça ao nosso coração, leva-nos ó Deus além da mera letra e nos faz ouvir a Tua voz é entender o recado do Senhor para a gente nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, amém. O convite ao descanso, depois da queda de Adão e Eva lá no paraíso, o homem vive uma busca incessante por descanso, não parou mais, ele busca de todas as formas, inventa diversos caminhos, Segue em diversas direções, tudo na tentativa de ter descanso. Mas não há descanso à parte de Deus. Só há descanso quando acontece a religação da comunhão com o Senhor. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui nesse livro. Falando aqui nessa passagem especialmente chamando-nos para um descanso que está na própria pessoa dele é interessante que nós somos tomados por necessidades nos nossos comportamentos a gente é cheio é cheio de necessidades e nós vivemos uma corrida frenética na tentativa de preenchimento do nosso coração na busca constante de satisfação dessas necessidades que a gente acha que tem. Há quem pense que precisamos de amigos para relacionarmos, para nos sentir bem e aceitos. Há quem pense que precisamos de coisas, conquistas, bens e outras coisas, para então termos um lugar e sermos aceitos quando na verdade nós precisamos mesmo é de Deus, só Ele pode preencher o vazio do nosso coração, quando a gente olha para o livro de Mateus no seu sentido mais amplo, a gente percebe que esse livro ele é direcionado para os judeus, diferentemente do livro de Marcos ou do evangelho de Marcos que é direcionado para os romanos, Mateus o tempo todo, ele vem mostrando que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E ele vem mostrando que Jesus é poderoso, que Jesus domina a natureza, que Jesus domina o mundo espiritual, que Jesus expulsa demônios. Aí no capítulo 8, verso 27, está escrito assim, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? então Jesus ele é aquele que domina todas as coisas não apenas o vento e o mar mas ele domina também o caos espiritual os demônios se submetem é, ante ele mas tem algo mais profundo aí que Mateus nos mostra em seu evangelho é que Jesus se relaciona com pessoas pecadoras com gente proscrita da sociedade gente imerecível elas são trazidas E se aproximam de Jesus Ele se senta com elas Come com essas pessoas Conversa com elas Toca Em pessoas que os judeus jamais tocariam Assim Jesus toca nessas pessoas Recebe Entra na casa delas E aí no capítulo 9 verso 12 Jesus é recriminado Por se sentar num banquete Com pessoas pecadoras olha a resposta que ele deu, capítulo 9, verso 12, e os sãos, não precisam de médicos, e sim, os doentes, aprendam que não vim chamar justos, e sim, pecadores, então esse é o Jesus, o Senhor da nossa vida, aquele que se relaciona com o ser humano, que nós imaginamos que não mereceria estar em sua presença, ele quebra os protocolos humanos, as barreiras, as limitações que a cultura lhe colocava, Ele vai além dessas coisas e vai em busca das pessoas, em Mateus 9,36 Ele declara vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor são as pessoas procurando descanso, coração carregado, pecador, elas estão em busca de repouso, de refrigério, de alívio, de descanso, coisa que a religião da época, não co conseguia propiciar, e Jesus vem nessa, nessa caminhada, chamando o povo para se aproximar dele, para receber aquilo que eles estavam procurando, Antes de entrar na análise da passagem, eu quero ler aqui uma frase de um comentarista, ele falou a respeito dessa passagem, diz assim, poucas passagens existem nos quatro evangelhos, que sejam mais importantes do que esta, há poucos trechos bíblicos, que contenham em tão poucos versículos, tantas e tão preciosas verdades, que Deus nos dê olhos para ver, e coração para apreciar, o grande valor dessas verdades, disse J. Serraile, a respeito dessa passagem, desse pequenino trecho, que a gente está acostumado a ler, a, ir a meditar, a ouvir pregações, sobre esse assunto, quando a gente analisa o contexto mais próximo dele, a gente percebe que Jesus está louvando a Deus agradecendo a Deus porque Deus fez os pequeninos alcançar essas coisas olha aí mas antes um pouco no verso de número 23 por aquele tempo exclamou Jesus graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos então Jesus está agradecendo a Deus por revelar as riquezas do reino aos pequeninos. Os pequeninos aqui são as pessoas pecadoras. Vejam que Jesus vai fazer esse convite para o descanso pautado em uma autoridade que Ele tem. Se você observar o verso 27, Ele vai falar isso. Ele diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e ninguém conhece vamos ler novamente tudo me foi entregue por meu pai ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar então vejam que é Jesus quem mostra o Pai, quem mostra aquilo que está no coração de Deus, é visto, é percebido pela mediação, pela graça, pela bondade do Senhor Jesus, então é baseado nessa autoridade, que Ele tem, Ele está dizendo aqui, que é Deus, é pautado nessa autoridade, que Ele vai fazer esse grande convite, ao descanso, ao alívio, que o ser humano de fato, procura, então vamos à passagem para a gente entender o que que Jesus está nos mostrando aqui nós temos aqui três imperativos olha aí na sua bíblia o primeiro é vinde tomai e aprendei essas três palavras elas nos fornecem a direção para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, vinde, tomai e aprendei e aí temos as promessas, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma, venham, tomem, aprendam, eu vos aliviarei, e vocês acharão descanso, para a vossa alma, então o convite, ele é dirigido, a todos os que estão cansados, e sobrecarregados, nós temos aqui duas palavras, essa primeira palavra cansaço ou cansado, significa alguém que está cansado depois de um trabalho pesado, e a outra palavra significa cansado por sobrecarga de responsabilidade, então são cansaços diferentes, mas ambos estão cansados, esse é o ponto, tem algumas responsabilidades que a gente conduz, que acabam trazendo muito cansaço peso peso imagine pastorear a igreja presbiteriana das graças às vezes traz um cansaço traz um cansaço por conta do peso da responsabilidade, primeiramente por causa de vocês, e muito mais por causa de Deus, então a condução do rebanho de Deus, sempre traz o peso da responsabilidade, e Jesus chama essas pessoas, a mim, aos pastores, ao conselho, a você que está cansado por uma ou outra razão para ir até ele todos os que sentem, os que sentem esse peso no coração são chamados cansados e sobrecarregados mas o que, que pode trazer esse cansaço, o que, que pode trazer esse peso? o pecado é uma razão que pode trazer esse peso nós ainda estamos morando em um mundo caído, ainda sentimos os efeitos do pecado em nosso viver, em nossos relacionamentos, não há como a gente se desvencilhar desses sentimentos, enquanto estivermos aqui na terra, o pecado traz esse cansaço, cansamos emocionalmente, fisicamente e às vezes espiritualmente, por conta dos efeitos do pecado ainda em nosso viver, em nosso cotidiano, mas há outra questão aqui que traz esse cansaço, Jesus está falando aqui sobre a questão da religião, o texto mostra claramente sobre escribas e fariseus, eles atavam feixes para os outros carregarem, mas eles, eles mesmos não o faziam, mesmo não faziam, e Jesus está chamando essas pessoas que estão com o um peso terrível da religião, para irem a Ele, o povo que vivia nessa época, vivia opresso, havia uma densa quantidade de leis que esse povo deveria cumprir, para enfim agradar a Deus, era uma espécie de salvação meritória, e eles se sentiam cansados, pesados, opressos, e não conseguiam de fato agradar o coração de Deus, e Jesus então os chama, venham, se aproximem, em João 6,35 Jesus disse, o que vem a mim, jamais terá fome, e jamais terá sede, ir a Jesus significa crer em sua pessoa, Acreditar de fato que Ele é o Senhor e Rei acima de todas as coisas, é ter fé, isso é ir a Jesus, é um chamado para quem está vivendo esses desdobramentos do pecado e para quem vive o peso da religião. Meus irmãos, existem alguns segmentos religiosos que são terríveis, eles trazem maior peso ainda para o homem ao invés de trazer alívio acaba trazendo angústia peso, sentimento de culpa pavor, medo do inferno tudo isso é impregnado por algumas religiões, cobrança o tempo todo que você tem de dar dinheiro, que você tem de pagar, que você tem de como que comprar a sua salvação isso é uma verdadeira lástima oprime traz um peso e as pessoas vivem lutando, pelejando, como que se tivessem de comprar a sua salvação, tem religião que pauta a salvação em Cristo, numa distribuição de folhetos, numa evangelização, porque se você não for, você não será merecedor, esse tipo de religião arrebenta o coração, traz angústia, peso, sofrimento… E Jesus então chama a partir de outra realidade. Venham. Tem promessa para você. Vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregado e eu vos aliviarei. O que Jesus está prometendo aqui é paz, que é fruto do perdão do Pai. Se você vier, você será perdoado aquela busca frenética por uma guarida, desde Adão e Eva, é exatamente essa busca por perdão, quando o homem recebe o perdão, ele passa a ter paz, ele tem alívio, ele tem alívio, porque é exatamente essa conexão, outra vez, na comunhão com Deus, que gera, esse alívio na alma, é algo que é fruto, que é oriundo do perdão, tem um autor que diz, que existe uma arca de refúgio, para o cansado, tal qual houve para a pomba, solta por Noé, em Cristo encontramos descanso, para o coração, somente na pessoa dele, é por isso que ele chama, vinde a mim, Todos vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É possível que o crente, o servo de Deus, esteja cansado. Talvez você entrou aqui na igreja essa tarde e está cansado. Sobrecarregado, trazendo um peso em sua vida. Quem sabe pelos desconfortos que o pecado ainda traz sobre você, sobre a sua casa, os enfrentamentos que você tem em família, com o esposo, com os filhos, o sonho que você tem pela questão de uma saúde na sua vida, tudo isso às vezes traz uma sensação de cansaço, de peso, e Jesus está chamando aqui você também e eu, para nós irmos a Ele, Entregando a nossa vida, crendo que Ele é poderoso para nos acolher, para renovar as nossas forças, renovar a nossa vida. Somente teremos a plena paz quando formos libertos do poder do pecado. É claro que não podemos mais ser escravizados por Ele. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário o pecado capital cometido por Adão e Eva, ele foi pago na cruz, mas ainda vivemos nesse mundo pecaminoso e sentimos esses efeitos, por isso às vezes vivemos como que Tateando, buscando refúgio, quando na verdade Deus nos chama o tempo todo para olharmos para Ele, para olharmos para, para Cristo, Deus nos manda entender que no mundo teremos aflições, mas é necessário ter bom ânimo. Quem sabe você veio aqui nessa tarde em busca de um alívio. Jesus está nesse lugar e ele pode dar isso ao seu coração. Não adianta buscar fora de Deus. Não adianta buscar fora de Jesus. Quem sabe você está vivendo um problema emocional, crise existencial, ansiedade, depressão. Você vai buscar nos mecanismos da nossa época ou você vai buscar em Jesus? Se você for ao homem, logo você vai descobrir que não tem solução no homem o alívio de verdade você só encontra quando você busca a Deus, primeiramente proste os seus joelhos, clame a Ele Deus, traz alívio à minha vida, essas questões que eu citei, elas são oriundas, desses desdobramentos do pecado na humanidade em si, é possível que o crente tenha dissabores, disfunções, Ansiedade, depressão, angústia, crises existenciais, isso não é pecado, isso é da natureza humana, fruto de uma humanidade caída, mas o que a palavra de Deus nos chama o tempo todo, é para a gente buscar a direção dEle, alívio na pessoa bendita, do Senhor Jesus Cristo, há cristãos que, se apropriam de mecanismos, meramente humanos, para tentar trazer alívio para a sua vida, e quando você faz isso, você está cometendo um erro, se você não buscar a Deus primeiramente, a resposta para você, não está no médico, primeiramente, está em Deus, então primeiro, em primeiro lugar, o Senhor, vá a Ele, e Ele vai dar direcionamento a você, o que fazer, não vá ao psicólogo, antes de buscar na palavra de Deus, a solução para o teu problema, não vá ao psiquiatra, antes de ler a Bíblia, e entender que direcionamento, você precisa ter, primeiro busque a Deus, vá a Ele, e Ele vai te abençoar, profundamente, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é promessa, você crê nisso, amém? É promessa, vamos a Jesus em primeiro lugar, e certamente Ele nos acolherá, e trará aquilo que a nossa alma anseia, é bom repetir meus irmãos, que há uma busca em nosso coração, o tempo todo… Há um desejo por alívio. E nós só encontramos isso quando de fato a gente se entrega completamente a Jesus Cristo. Então, essa é a primeira sentença do texto. A segunda é: Tomai o meu jugo e acharão descanso para as vossas almas. É a promessa de Jesus aqui mais uma vez. No Antigo Testamento, o jugo era uma espécie de madeira colocava em dois animais para distribuição de peso então os bois trabalhavam desculpa irmãos a garganta está um pouco ruim era uma espécie de madeira que colocava em dois animais e ele distribuiu o peso para carregar de forma igual era também usado por homens uma espécie de madeira colocada nas costas dos homens também para eles carregarem dois utensílios de peso iguais na, no sertão em lugares mais inóspitos onde não tem água existe essa prática né, de homens que carregam água ou baldes de água colocando um jugo nas costas e eles conseguem carregar essa água de um, a partir de um peso equilibrado então o jugo ele é isso aqui na linguagem do antigo testamento quando Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando sobre uma outra conotação, é que no Novo Testamento, o jugo, ele referia-se aos ensinamentos dos mestres, e dos rabinos, então quando você, era arguido por alguém, qual é o seu jugo? aí você falava, meu jugo, é o do mestre Geraldo, ou do rabino Geraldo, <risos> Geraldo levantou a mão assim, né? Logo eu, né? Mas esse era o jugo. Então, é como se fosse: eu sou um discípulo, estou seguindo alguém e o meu jugo é o jugo dele, o jugo de Beto. Então, o jugo de Beto para minha vida, às vezes, era um jugo muito pesado. Só, Olha, Humberto, você vai ter de carregar esse tanto de lei aqui, e você vai ter de cumprir isso aqui. Então, ele jogava um jugo em cima de mim e eu não conseguia carregar aquilo, aí eu me martirizava, porque não conseguia, sentimento de culpa, de fracasso, não estou conseguindo cumprir essa lei, é um julgo muito pesado, então era assim que eles viviam, nessa época, com um pesadíssimo julgo nas costas, sem poder andar, tentando agradar a Deus, quando na verdade estavam distantes, por isso que Jesus fala, olha, tomai sobre vós o meu jugo, quando Ele está chamando para a gente tomar o jugo dEle, Ele está chamando para a gente tomar o conjunto de ensinamentos dEle, é uma substituição das leis dos mestres e dos rabinos, por um conjunto de leis do próprio Jesus, mas aqui tem uma diferença gritante, é que Jesus, Ele pagou o preço, Ele cumpriu a lei por nós, diferentemente dos mestres e rabinos, eles diziam para o povo fazer, mas eles não faziam, Jesus disse para a gente tomar o jugo dEle, porque Ele já tinha cumprido aquilo, Ele cumpriu cabalmente a lei, então tomemos o jugo de Jesus, é uma espécie de chamada ao comprometimento intencional, compreender os ensinamentos de Jesus, tem a ver com o alívio da sobrecarga, é quando você fala assim, poxa eu estava tão cego, mas agora eu compreendo o que Jesus quer da minha vida, eu estava tão perdido, numa série de coisas, de ensinamentos de homens, faça isso, faça aquilo outro, e agora eu entendo que é tudo pela graça, que Jesus nos ofereceu a salvação, então se apropriar do jugo de Jesus, é pegar os ensinamentos dele, entendendo que ele é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao pai, se não por mim, não é que você não precisa mais fazer nada, no quesito salvação, já está feito, mas tem uma caminhada, que é a mortificação do eu, negue-se, renuncie, é isso que você precisa fazer, entregando-se completamente a Jesus, então tomar o julgo, é se apropriar dos ensinamentos dele, e quando isso chega no nosso coração, traz um alívio, grandioso, é libertador, Paulo e Silas estavam presos, lá descrito em Atos 16, e eles estão cantando na prisão, louvando a Deus, sabendo que poderiam ser mortos, mas mesmo assim eles estão cantando, isso é porque eles se apropriaram, do jugo de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, viver a verdade que ele nos propõe, liberta-nos, da escravidão dos homens, e liberta-nos, de nós mesmos, é isso que Paulo diz, quando ele escreveu em Segundo Coríntios capítulo 5, verso 15, diz que ele morreu para, que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles, que por eles morreu, e ressuscitou, é o chamado de Jesus para a gente se apropriar completamente do seu direcionamento, dos seus ensinos, que abençoam, que libertam as nossas vidas, que traz alívio, que tira a sobrecarga das nossas costas, o peso que a religião impõe sobre a vida daqueles que seguem o caminho da lei, querendo fazer alguma coisa para serem salvos, a reforma protestante do século XVI se desencadeou por conta de um conjunto de situações que afrontavam a escritura, a palavra de Deus. O chamado daquela época foi para uma vida pela fé, um viver pela fé, olhando unicamente para Cristo, entendendo que ele já havia feito tudo. É como se os reformadores dissessem assim: olha, vamos deixar tudo isso aqui de lado. Não presta são as leis humanas, vamos seguir na direção que de fato nos liberta, então tomai sobre vós o meu jugo. aí veja a outra sentença, e aprendei de mim, Jesus está chamando aqui, para praticarmos os seus ensinamentos, não diz respeito apenas a uma apropriação deles, mas a uma prática em nosso viver diário, ele nos chama para viver de fato a Bíblia como ela está posta aqui. Devemos voltar o nosso coração absolutamente para sermos obedientes à lei de Deus. Seguimos sempre a palavra do Senhor. Aqui essa expressão descanso, ela tem um sentido primário de cessação de atividade que conduz ao repouso físico mas sua aplicação para a alma, aponta para a pacificação do coração, e da mente, quando você pratica a palavra, seu coração e sua mente, eles são pacificados, pelo poder dessa palavra viva, que está em meu e em seu coração, aprendam de mim, não propriamente do pastor Humberto, em primeiro lugar, mas de Jesus, é como se ele dissesse assim, não aprendam dos rabinos, dos mestres, venham a mim, aprendam de mim, e essa questão é fantástica meus irmãos, na escritura, porque Jesus ele, fazia, e ensinava, ele mostrava com o seu exemplo, e isso é poderoso, quando ele proferiu o sermão do monte, as multidões estavam maravilhadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, Jesus ensinou na prática o que é isso, praticar a escritura é um chamado para mim e para você, é isso que Tiago nos exorta, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, porque quem escuta, ou quem ouve e não pratica, é semelhante a um homem que olhou a sua imagem no espelho e a imagem se dissipa com muita facilidade o certo é nós praticarmos a palavra de Deus e o próprio Jesus no sermão da montanha, ele falou sobre isso que quem ouve e não pratica é comparado a uma pessoa que constrói a sua casa na areia quando o vento soprar, quando a tempestade bater aquela casa, não vai ficar de pé, mas quem ouve para ti, que é considerada um homem, que edificou a sua casa na rocha, somente quem experimenta alívio, são pessoas que de fato, praticam a palavra de Deus, que vivem isso no dia a dia, mesmo passando por problemas, por adversidades, são capazes de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, não são pessoas que, ficam dizendo que não tem problemas, eles são conscientes da realidade dos problemas em seu caminho, mas essas pessoas sabem em quem crê. elas têm um Deus que está acima de todas as coisas, e o foco dessas vidas, de fato está voltado aí completamente para o Senhor, Pedro experimentou meus irmãos, Pedro experimentou esse alívio, depois que ele negou a Jesus, Tomé experimentou esse mesmo alívio, quando ele duvidou, ele desacreditou que Jesus de fato havia ressuscitado, os discípulos também experimentaram essa presença maravilhosa, depois de uma declaração de pavor, de medo, de angústia, eles experimentaram a leveza do jugo do Senhor Jesus, observando a palavra, Eles tiveram consciência que Jesus levou o fardo, o peso em suas costas, trazendo alívio para aqueles que o seguem. Provérbios capítulo 3, verso 17 diz, os seus caminhos são deliciosos e as suas veredas repletas de paz. Será se nós nessa tarde, nesse comecinho de noite, qual é a nossa necessidade, o que, é que o nosso coração almeja em qual área da nossa vida nós precisamos de alívio onde nós precisamos respirar melhor Deus conhece o seu coração Jesus está aqui nesse lugar e conhece a sua vida Ele sabe o que é que tem te trazido cansado, cansaço e olha o que Jesus diz que quem vai a Ele, jamais Ele lançará essa pessoa fora e que eu quero convidar você nessa tarde para a gente ir até Jesus. Vinde a mim, Ele está chamando você. Vinde a mim, tome o meu jugo e aprenda da minha palavra. Você vai encontrar alívio, você vai encontrar descanso na pessoa do Senhor. É o chamado não apenas para a gente e não conhece a Jesus é o chamado para todos nós. É possível que você esteja na igreja e seja uma espécie de prisioneiro. Carregando fardos pesados. Jesus está nesse lugar para trazer alívio para a tua vida. Quem sabe o seu coração tem sido enchido de medo. Coloca a cabeça no travesseiro para dormir e nada de sono preocupado com uma ou outra razão, o que, é que tem trazido peso ao seu coração, à sua vida? Eu chamo você para ir a Jesus, para encontrar nele, nas instruções dele, a cura para a nossa alma, esse alívio que nós todos precisamos, nós estamos vivendo um tempo conturbado, cheio de pressões, de angústias para todo lado sofrimento atrás de sofrimento e eles vão se intensificando a cada dia mais mas a gente precisa tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus é só quando a gente contempla o olhar de ternura dele que a gente consegue repousar seguro enquanto a gente olha para as circunstâncias a gente vai querendo controlar as coisas a gente vai querendo direcionar dar os nossos próprios passos fazer do nosso próprio jeito mas quando a gente foca em Jesus, a gente entrega o controle a Ele, entrega tudo a Ele, Ele vai direcionando os nossos passos, a nossa vida, quem sabe a questão econômica, quem tem trazido desespero para o seu coração, preocupação com o filho, eu costumo dizer que a gente não deve preocupar com aquilo que a gente não pode resolver, tem pais que sofrem, e se desesperam porque o filho não é crente, para que você sofrer por isso, se não está no seu controle, de converter essa pessoa, o que, que você pode fazer, além de orar? Nada, você vai se matar por isso, vai viver sofrendo por isso, entregue ao Senhor, descanse, nos braços dele, não sofra por aquilo que você não pode resolver. Que igreja querida, é tempo da gente ir a Jesus. Uma nuvem densa está tomando conta da humanidade. Suicídios vem crescendo assustadoramente. O homem está em desespero, buscando alívio em tudo quanto é coisa. Os mecanismos humanos eles estão lotados de gente desesperada, procurando guarida, procurando descanso, procurando alívio, procurando refúgio, as religiões crescem, as igrejas enchem, o povo está correndo desesperado, procurando sossego, descanso, mas o descanso verdadeiro só se encontra em uma pessoa que é na pessoa de Jesus não importa a sua situação eu quero chamar você nessa tarde para a gente ir a ele ir a ele é possível que você crente lavado e redimido pelo sangue de Jesus tenha um coração pesado é possível que você seja uma pessoa rancorosa, é possível que você traga as marcas do pecado em sua vida, por isso que a gente leu no início, olha, deixando todo o peso que tenaz, tenazmente vos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, o que é que tem trazido peso para você? Jesus é o teu alívio, Jesus alivia o seu coração, Jesus faz você viver, de forma altaneira, em paz, mesmo vivendo, os problemas da caminhada, Jesus faz você ter paz, como disse o salmista, no salmo 4, verso 8, em paz me deito, e logo pego no sono, porque tu Senhor, me fazes repousar seguro, é essa presença que nós precisamos, é a presença dele, é ele quem alivia, a nossa alma, e eu quero chamar você para a gente correr para ele, para os braços dele, colocando todo o nosso peso, toda a nossa carga, nas mãos dele, as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos sonhos, vamos colocar tudo diante do Senhor. Um outro dia eu contei uma ilustração aqui. Talvez eu vi um pastor contando a história de uma mulher que ela estava numa estrada esperando uma carona. Ela estava vindo da feira. Fez uma feira, estava vindo e precisava de uma carona. E parou um caminhão e uma pessoa generosa parou esse caminhão. E essa mulher subiu no caminhão com a ajuda dele e ela colocou o saco de compras nas pernas dela, mesmo ela sentada ali, ela ia em cima do caminhão e com aquele saco pesado nas pernas, e o motorista se incomodou com aquilo, ele parou o caminhão e disse assim, ô oh, senhora, você não prefere que o caminhão leve esse saco? então ela tirou das pernas e colocou, lá no caminhão, e o caminhão foi levando as compras dela, às vezes meus irmãos, podemos estar feito aquela mulher, Jesus nos chamou, nos trouxe, e é possível que você ainda tenha um saco, em suas pernas, você não prefere que Deus, em Jesus, na pessoa do Filho, Carregue esse saco para você. Coloque nas mãos dele toda a sua preocupação, todo o seu anseio. Não saia daqui nessa tarde sem fazer isso. Vinde a mim, tome o meu jugo e aprenda de mim. Finalmente, meus irmãos, para a gente concluir, será se você está buscando alívio em outro local? É uma pergunta. Será que você não está indo à pessoa errada? Quando você vai a um local ou a alguma pessoa que não é Jesus, você está indo na direção errada. Busque em Jesus. Quem sabe o seu foco está. não está certo. É possível que você viva uma, uma vida frenética por juntar coisas, patrimônio, recurso, na tentativa de que aquilo possa preencher o coração. Vá, Jesus, em nome do Senhor. E, finalmente, meus irmãos, a necessidade da vida humana de verdade se, se chama Jesus. Ele é o nosso lugar de descanso. Você quer repousar de verdade você quer experimentar algo poderoso e verdadeiro, vamos à pessoa do Senhor Jesus, Ele pode trazer esse alívio, que a gente precisa constantemente, eu quero convidar você para ficar de pé, eu pedi ao grupo de louvor, para a gente cantar um cântico,